0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, dessa vez um inteiramente dedicado ao NBB, ao NBB não, ao basquete brasileiro de modo geral claro, tendo como foco, como foco principal as equipes que disputam o NBB, mas não só. Hoje, como sempre, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o Nepopop, e um convidado especial. Aí nós estamos lançando o Samuel para o grande público brasileiro, Samuel Gonzaga. Um grande ouvinte nosso que, como eu falei nas últimas edições do podcast, vale a pena ouvir o que ele tem para dizer sobre o basquete brasileiro, que ele acompanha muito, é um fã do basquete e também presta muita atenção, tem uma dedicação à compreensão do jogo. Mas antes de falar com ele, vamos falar com o Nepopop. Tudo bem, Nepopop? Como é que vai aí a expectativa para o primeiro podcast integralmente dedicado ao NBB? E
1: aí Guilherme, olá Samuel, olá todo mundo que escuta o podcast do Café Belgrado, muito feliz de estar aqui participando de novo. E vamos ver se a gente consegue cumprir essa promessa aí de ser inteiramente dedicado ao NBB.
0: É, como eu disse, eu falei, mas falei errado, depois consertei e falei errado de novo. Não é integralmente dedicado ao NBB, porque nós vamos falar, por exemplo, de Liga das Américas, vamos falar de basquete, por exemplo, Liga Ouro, de repente, né? Então tem alguns outros assuntos, mas digamos, sobre, integralmente sobre o basquete brasileiro como um todo. Né? Hoje nós vamos entrar propriamente em assuntos como NBA... Coisa assim. Embora, claro, o Lucas vai querer fazer alguma ponte, o Samuel é um especialista em grandes comparações entre atletas de NBB e NBA. Então, claro que, de algum modo, a grande liga de basquete do mundo vai estar aí no no horizonte. Mas, antes, vamos falar aí com o grande especialista em comparações NBA e NBB, grande camarada também, Samuel. Bem-vindo aí ao Café Belgrado.
2: É um prazer estar aqui com vocês, Guilherme e Nepopop. Pop. Eu sou um grande fã do, do trabalho de vocês, acompanho muito tempo, desde a época do basqueteria e ali no Twitter, sempre dando algum pitaco. Então, dividir hoje esse podcast com vocês é um grande sonho sendo realizado. E vamos falar daquele que, para mim, é o melhor basquete, é o basquete brasileiro, NBA e é o segundo melhor basquete no universo. O basquete
1: brasileiro, para mim, está no topo do mundo.
0: Ô, louco. Começou com polêmica, né, Popop? Você, você...
1: <risos> é, já dá para ver o nível do, do podcast hoje. Vai ser bem polêmico, do jeito que eu gosto.
0: Vamos lá, então. O que, que você preparou hoje, né, Popop? Aquele quadro que a gente copiou, né? Assim, no, é, Eu gosto quando o pessoal chama cópia de inspiração. Você já viu isso. Tem muito na moda, né? <risos> Perfume, o pessoal faz isso também. É, mas a gente copiou mesmo, né? Um quadro lá do, do, da ESPN... Gringa, né? Um podcast que a gente gosta muito do Jalen Jacob, o Jacob, não sei como é que fala, que é o. A, você traduziu esse quadro aí, essa inspiração e fez muito sucesso, né? O último podcast com o Vitor foi muito bem sucedido, tanto quanto o crítica quanto o público, a audiência bem legal. Então a gente resolveu retomar isso aí.
1: É plágio que a gente chama, né? É, Para ficar mais bonito. <risos> Então é o o nosso quadro Pula ou Para, onde a gente traz os tópicos e aí você com os convidados e quem quiser mais dar o palpite Vai falando sobre esses assuntos ou pulando
0: Boa, antes de começar então o o quadro, eu preciso mandar dois abraços, na verdade três abraços, posso? Vamos lá Primeiro para um grande amigo meu também, o Samuel falou aí da época do basqueteria, trabalhou lá com a gente Era espetacular, um cara que manja muito de basquete lá de Franca é, Rodrigo Bertone, ele sempre ouve, manda um abraço pra gente E ele me falou que tem um amigo dele que ainda não acompanha muito basquete nacional E começou a acompanhar a partir do nosso podcast, tá ouvindo aí algumas coisas que a gente fala, tudo mais é, Então eu queria mandar um abraço para ele, chama Frederico, é lá de Pedregulho Pedregulho, uma cidade próxima à Franca é, Então manda um abraço aí pro Frederico e de, de passagem também pelo Rodrigo E hoje nós vamos falar de basquete brasileiro também de repente, umas comparações NBA e NBB já dá, faz o Federico ficar mais atento aí. E também para o nosso amigo Felipe Melina, que fornece a foto que a gente usa lá no SoundCloud, que acaba indo também para os outros aplicativos, que é o, a, a cachorra dele, na verdade. né? Ele, é, ele tirou uma bela foto da cachorrinha dele embaixo de uma quadra de basquete abandonada e nos forneceu aí para a gente usar, é, sem pagar fins autorais, é, como é que Direitos autorais, o que também é sempre interessante. Então, mandar um abraço para o Felipe Melina aí, que sempre nos ouve também, um grande camarada.
1: Hoje você não me pega desprevenido, tenho também três abraços aqui, todos são débitos do podcast passado. Boa, garoto. Um é para o Everton, ele falou que ia ficar muito feliz se recebesse esse abraço, então se sinta abraçado aí, Everton. O nosso amigo, o Helder Kleber, que a gente não conhecia e ele também não nos conhecia, mas ele mandou uns elogios aí pelo Twitter dizendo que curte muito, então um abraço aí para o Helder Kleber. E outro que a gente conhece bem, que é o João Paulo Benini, também mandando um abraço. Poxa, sou é. fã do
0: João Paulo. João Paulo, para quem não sabe, ele era repórter da Jornada Esportiva, uma rádio de Bauru, que viajou o Brasil todo cobrindo NBB. Então, imagina, o cara viajou todos os, os, os ginásios que tem no Brasil para acompanhar o time de Bauru, época que o Bauru tinha o Larry. É, tinha um, um time bem legal, m- menos potente do que os últimos anos, mas é também bem legal E ele tem muitas histórias, até já falei com ele para ele participar aí de um podcast com a gente Vai rolar, ele já topou, falta só a gente dar uma organizada aí na agenda Pô, mas legal você ter falado do JP aí, sou fã do JP
2: Sou fã também do JP, fico registro, um grande cara, sabe muito de basquete
0: Boa
1: Vamos lá então, é, posso começar o quadro então ou você tem algum Eu assunto posso aí para
2: um abraço também?
0: Opa, fica à vontade
2: Quero mandar um abraço também para a rapaziada que geralmente é citada aqui no podcast, que é o pessoal do grupo lá de WhatsApp, o Bolo Laranja. Eu brinco que eu falo mais com eles do que com a minha própria família. E fiz grandes amizades lá. Um deles é o Jonatas, o único torcedor do Pinheiros que eu conheço. É um grande amigo, eu já estive na casa dele, ele vai casar em breve e eu vou vou estar lá prestigiando. eu não poderia participar aqui do do podcast do Café Belgrado sem mandar um abraço. Para todos os membros do Bolo Laranja.
0: É, e tem o Enéas também, que é um grande fã do Lucas. Não tem isso, mano?
1: Que isso, rapaz?
0: Um abraço, Enéas. Um abraço.
1: Então vamos para o primeiro assunto do Pula ou Para, que já que o o Samuca deixou o gancho aí, que é o domínio do Flamengo do NBB. Pula ou para?
0: Eu quero falar sobre isso aí, Lucas.
1: Então, o Flamengo anunciou há poucos dias o Anderson Varejão e de lá para cá, vitórias contundentes mesmo antes do Varejão estrear. Então, o que que a gente pode esperar para o resto de temporada do Flamengo?
0: Eu acho que é a domin- é dominância, assim. É um time montado é, de um jeito meio peculiar. Não, não, quando eu vi o elenco, não me pareceu grande coisa. Confesso para você que eu gosto do Cubidiano, gosto do Ronald Ramon, mas eu não achei que os dois dariam conta, digamos, de um time do nível do Flamengo que já teve Perímetros potentes. Agora, aos poucos os jogadores vão envelhecendo ou deixando a equipe. Achei que não ia dar conta não. Só que aí a linha de frente foi se reforçando e reforçando e agora o time encontrou um padrão assim que é muito é muito difícil de ser batido e ainda nem estreou o Varejão, né? E você imagina? Estamos tá falando provavelmente o jogador mais dominante que já atuou no NBB. Pelo menos se ele fizer algo parecido com o que fez no último amistoso FIBO, que não é muita coisa, né? Uma coisa meio básica para ele. Eu digo dominância mesmo. Ocupação de espaço, rebote, defesa, é um tipo de coisa que não tem muito por aqui. Então eu, eu acho que o Flamengo é o Franco, é assim, o grande favorito. Se por acaso acontecer alguma coisa que não o um título com o Flamengo, vai ser um peso muito grande para o Neto. Ele sabe disso, é um time que é o time a ser batido, na minha opinião. É, falei brincando quando o Varejão é, foi contratado: pode entregar a taça. E o pessoal ficou até invocado. Mas, gente. Vai ficar invocado com o que eu tô falando também, ele fica invocado com tudo, né? Assim, eu acho que é o grande favorito, é isso. É... Se não ganhar, vai ser uma grande tristeza pra torcida da Rubro
1: É só ajeitar um pouquinho, você falou que ele jogou pelos amistosos do. do...
0: Ah, não, verdade. Mas na
1: verdade, eliminatórias eliminatórios. Samu, acrescentar aí sobre o Flamengo?
2: Eu tenho. Eu discordo um pouquinho da visão do, do Guilherme, porque eu não vejo o Flamengo como o Franco favorito. É um dos favoritos junto com o Franca. O Franca tendo algumas opções muito interessantes, como o próprio Rafa Luz, que vai, entre... vai estrear agora. Claro que a gente sabe, não sabe né, como ele volta de lesão, mas é um jogador que passou pelo MbB justamente no Flamengo e mostrou que tem muita qualidade a nível nacional o Leandrinho, que é um jogador espetacular, o Jefferson, atual campeão. Eu gosto muito, muito mesmo do time de Franca. Então, eu não consigo ver assim, o Flamengo com uma ampla dominância nesse campeonato. Eu acho que o campeonato começou, antes de chegar esses jogadores de nível NBA, com alguns favoritos, que eram o próprio Flamengo, Franca, Paulistano, Bauru, Mogi, talvez o Pinheiros. Hoje, eu vejo como o Franco favoritos mesmo, Franca e Flamengo, mas não descartaria também uh, o Paulistano, o próprio Bauru, porque a gente viu o playoff passado, que a loucura que foi, então eu não vejo essa dominância só do Flamengo, eu acho que Franca está junto, para mim vai ser a final do NBB desse ano e eu torço para que seja, porque ver Varejão e Leandrinho frente a frente, numa quadra, no Brasil, é algo espetacular, eu acho que vai ser muito bacana para o campeonato. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que a galera, torcida flamenguista principalmente, começou o ano depois da da eliminação na na Sul-Americana, questionando o Neto, questionando o time, questionando a diretoria, mas, gente, esse é o Flamengo, né? O Neto não é campeão do NBB tantas vezes à toa. Aquele time tem tem Marcelinho, que está se aposentando agora, mas é um grande cara. Tem o Marquinhos, que dominante aqui no Brasil JP Batista que a cada temporada vem melhorando e conseguiu adicionar boas peças como o próprio Cubidiano. então gostaria de ressaltar isso que às vezes a torcida fica desesperada mas é o Flamengo <risos> a gente não pode esquecer disso
1: é, o Flamengo é um dos times que eu vi ao vivo, né? que já veio jogar contra o basquete cearense e foi o time que mostrou dentre os que eu vi que tem aquela marcha adicional, né? ele levou o jogo em banho-maria por dois quartos, no terceiro quarto o time foi muito dominante, o Basquete Cearense não conseguiu fazer frente, Flamengo tem estrangeiros muito bons e provavelmente tem também um elenco dos melhores brasileiros, né? junto com o Franca e, e esses outros que foram citados aí. Então o um time que ficou muito forte nesse jogo. Infelizmente o Marcelinho não meteu nenhuma bola de três, já que seria a última vez que eu veria ao vivo ele metendo bola de três. Fiquei até na torcida só para ele meter essa bola e perder o jogo, porque tenho que ser fiel ao basquete cearense.
0: Você torce contra o Flamengo então, no NBB?
1: É, NBB é diferente do futebol, tenho que apoiar aqui o time da terra. Vamos agora...
0: Pro... E quando joga o Vozão contra o Flamengo no futebol?
1: Mas aí é porque eu sou Flamengo de futebol desde bebê, né? Então, eu aprendi a ser vozão. Então é diferente. O vozão eu escolhi e o Flamengo eu já nasci com ele, já pela minha família, e, porque eu acho que é um DNA também. Mas aí é difícil torcer contra o Flamengo no futebol. Mas no basquete eu ainda consigo separar um pouquinho. É, vamos. O
2: Godoy em Franca. Ele é palmeirense, mas quando o Palmeiras tinha time de basquete, ele era franca.
1: É, é difícil. Basquete eu acho que tem essa identificação maior com o local. É, demais cariocas no NBB, pula ou para?
0: Ah, não estou a fim de falar deles não Porque é, nessa altura do campeonato eu acho irrelevante
1: Liga Ouro, pula ou para?
0: Eu gostaria de falar
1: é, Liga Ouro, já definidos os times que vão participar da Liga Ouro O Corinthians já apresentou técnico Já há diversos jogadores aí apresentados é, Só tem Corinthians nessa Liga Ouro ou dá para a gente esperar alguma emoção?
2: Eu acho que dá para a gente esperar alguma emoção ali entre Corinthians e São José. São José vem com uma equipe também com alguns caras experientes, como o Douglas Nunes, como o Alexandre Pinheiro, Márcio Dornelis. É uma equipe que tem uma grande importância no cenário nacional, uma equipe histórica, e eu acho que vai junto com o Corinthians, fazer ali as finais claro que é muito muito cedo, muito precoce mas o que eu vejo de elenco hoje são os dois mas não descarto, claro as equipes como a Unifacisa que está montando uma equipe interessante com alguns nomes do Caxias como o o Guto, o Stadler e o Felipe Rec que jogaram a temporada passada temos também o Cerrado, Brasília Basquete, é legal ver Brasília de volta no cenário também E as equipes Santa Catarina, como Blumenau e Brusque, que correm por fora.
0: Tem uma história legal do Unifacisa, né, Samuel? Que eles contrataram um refugiado, não era isso?
2: Isso, isso. Hoje hoje à tarde mesmo eu vi no site da da LNB uma história bem bacana de um camaronês. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas é um atleta da Unifacisa, armador, que é camaronês, veio refugiado lá do país dele e integrava um projeto social... No Paraisópolis, em São Paulo. E foi descoberto pela Unifacisa e vai disputar a Liga Ouro por eles. Então, bem bacana essa história. Guilherme, algum destaque da Liga Ouro?
0: É, eu acho que o Samuel cobriu bem aí. Eu vou falar assim que eu esperava um pouquinho mais do Corinthians, sabe? É, a gente tem que ver que gringo que vem, né? Eu acho que com esse time aí eles jogam com boas chances de subir, mas não é aquela coisa assim tranquila, sabe? É, eu acho que o Corinthians, pelo nível de investimento que promete ter. E pelo tamanho da camisa, ele não pode correr o risco de não subir, senão é vexame. É, tem uma questão meio fundamental aí que a eleição do Corinthians acontece no início de fevereiro, acho que dia 2, 2 é, ou 3, não lembro agora. E aí eu acho que daí define mesmo se a candidatura da, da atual chapa que, que domina o clube nos últimos 8 anos, é, vencer 8 não, né? Já 10 anos vencer, que é a chapa é, ligada ao André Sanches, agora o Andrés é o candidato, é ele que está bancando esse time, sabe? Inclusive, a pessoa do Andrés foi fundamental para que o time existisse. Sem ele, esse time sequer teria dado passo para ser montado. Sem ele, aí a gente tem que ver o que que vai acontecer. Se, por exemplo, o Citadini, que dizem que é o candidato forte, ou outro, né, o Tuma, o Isabela, que são os outros candidatos, se algum desses outros vencer, acho que muda um pouco a lógica. E aí vamos ver o que que tem. Acho que o Corinthians contratou um grande técnico, é provavelmente o principal técnico dessa liga. É, mas também não, o, o elenco assim, é repleto de bons jogadores, mas que bons jogadores que não estavam empregados na, na primeira divisão porque não encontraram lugar para jogar. A gente tem que falar a verdade. Sim. E isso não é Corinthians. O Corinthians precisava de um time melhor que isso, diga assim, para ganhar todos os jogos de 20 pontos e subir. Porque, enfim, eu sou corintiano eu acho que meu time tem que ser melhor que os outros e, sobretudo, que outros sem investimento, né? Agora, se você contratar três estrangeiros de cinco mil dólares, você consegue isso com essa base aí, entendeu? Agora, se você contratar três estrangeiros de mil dólares, aí, cara, é roleta russa, porque basta que um time acerte no estrangeiro melhor, é, a coisa muda, entende? Então, acho que tá periclitante ainda, mas, de novo, é muito cedo para ficar é, preocupado com isso. Acho que a base tá, tá ok, agora os gringos vão ter que fazer diferença. Sobre o
2: Corinthians, mais uma coisa que eu queria acrescentar, como eu estou ansioso para ver o Bruno Savignani dirigindo esse time. É um técnico que eu particularmente gosto muito, gostei muito do trabalho que ele fez em Brasília, e eu acho que ele tinha nível para estar em algum time do NBB, mas a maioria dos técnicos do do NBB são empregados há muito tempo, né, não tem nenhum time que faça grandes alterações na comissão técnica, e eu estou muito ansioso para ver como ele vai gerir esse time. Outro destaque do Corinthians também é o Humberto, e era uma promessa do Pinheiros, fez um playoff muito bom em 2016, foi para o Flamengo e não conseguiu se encaixar no Flamengo, por uma série de motivos, como lesão, e aí rompeu o vínculo dele com o Flamengo e foi para o Corinthians, né? saiu de um time de camisa para outro time de camisa. Estou muito ansioso para ver também como ele vai se sair nessa Liga Ouro, um nível um pouco mais baixo e ele tendo uma minutagem maior. Espero muito dele, é um cara que surgiu muito bem para o basquete nacional, mas que nos últimos dois anos aí, não, não esteve tão bem assim. E o, uma, um outro adendo é o Gustavinho Lima, que é um cara que eu sou muito fã também, que jogou lá no meu Caxias. Né? Para quem ainda não sabe, eu sou um grande torcedor do Caxias no Sul basquete. É um cara super gente boa, merecia também estar numa, numa equipe, não poderia se aposentar sem passar antes por uma grande equipe. E vai aí realizar um sonho, acredito, para ele, que é corintiano, que é defender a camisa do Corinthians. O Corinthians, eu espero também que vá subir, porque não está entrando nessa ligaura para ser coadjuvante. E eu fico também aguardando os próximos capítulos, como o próximo NBB com o Corinthians. né? Que Como o Guilherme falou, a pessoa do Andrés uh, é muito forte nesse projeto. Se o Andrés vencer essa eleição, eu acho o Corinthians bem forte para o próximo NBB se subir. E como vai ficar chamel Alex, que são caras que falaram que são corintianos e gostariam muito de defender a camisa do Corinthians. É uma especulação interessante para a próxima temporada.
1: O próprio Leandrinho também é torcedor do Corinthians, né? Isso, o próprio Leandrinho é corintiano. Eu acho que uma coisa fundamental que não foi falada aí sobre o basquete do Corinthians... É se vai ter coringão analítico do basquete, Guilherme.
0: <risos> não, não. Aí não. É, essa aí, o pessoal do, do, do basquete, aí já tem gente que faz análise legal, Aí até mandar um abraço lá para o Vinícius, né? Pô, baita trabalho que ele faz, sempre posta lá no Twitter, acho que está no YouTube também. É, acho que no basquete eu não vou me meter, não. Eu não
2: posso cometer a injustiça de esquecer do Macaé Basquete, que é uma equipe que estava no NBB até o ano passado, né? E teve que se ausentar dessa temporada por conta de problemas financeiros, mas vai estar na Liga Ouro. É um grande trabalho lá dirigido pelo Léo Costa, revelou alguns gringos aí que a gente tem hoje jogando no no Brasil, como o Jamal e o Kendall Anthony, e trouxe mais dois dois gringos que a gente não conhece. Um deles, com o mesmo perfil, é armador baixinho. Estou aguardando aí para ver se o Léo acerta
1: nessa contratação também. Próximo assunto, esporro do Gustavinho na Liga das Américas. Pulou para.
0: Ah, acho legal falar disso aí. É legal demais.
1: <risos> Vamos lá, Guilherme. É... Diga aí o que aconteceu, por que, que o Gustavinho estava naquela situação e a repercussão daquele momento.
0: Eu, assim, eu, eu, eu acho que para começar tem um ponto aí. Eu tenho a impressão que, diferente do NBB, o áudio da Liga das Américas ele é captado pela própria câmera. E eu acho que o Gustavinho foi pego desprevenido nessa. Eu tenho a impressão que ele não sabia que estava sendo filmado naquele tempo específico, porque não tinha aquele boom. Sabe que é quando os caras colocam o microfone ali dentro? Mas isso é uma suposição. Posso estar só uma impressão, digamos assim. Dito isso, é, acho que o conteúdo foi tranquilo. Não teve nada demais. assim é, e O que ele falou para os caras é, é não tem problema se você errar. <risos> falou, falou isso várias vezes, em dois idiomas, inclusive. Né? <risos> não tem problema, não há problema se errar. E acho que... A gente vai muito no resultado, né, cara? Porque, assim, se o o jogo acaba com aquelas... Eu até achei que acabaria com aquelas oito pontos seguidos do Ed, duas bolas de três e uma bola de dois, uma infiltração bem bonita, a história seria, o Gustavinho chamou o Ed pro jogo, foi ele um dos dos caras que levou o expor, chamou o Ed pro jogo, o Ed veio e matou a pau. Só que o que aconteceu foi que o Ed fez isso mesmo. Só que logo depois o Derek fez uma besteira gigantesca, o time foi dominado, Aí o Chamel fez aquela bola no final, muito mal marcado pelo Elinho, né? E aí a história meio que virou, né? O Gustavinho deu aquele expojo e o time perdeu e fica um pouco... Será que isso dá para fazer? É, será que esse é o tipo de, de, de coisa que, que é legal aparecer? Eu achei bem legal, assim, que isso seja um debate e tudo mais. Mas eu sou assim, sou um grande fã do, do, do trabalho do Gustavinho. O Gustavinho, não sei se a pessoa vai lembrar... Mas ele era colunista lá do basqueteria, eu que fiz o convite, assim, e naquela época ele não era esse Gustavinho que todo mundo acha o melhor treinador do Brasil, um dos melhores do Brasil hoje. Naquela época era um jovem treinador que estava encarando o desafio com uma ótima carreira na base, a e com o desafio de treinar o paulistano do adulto, e a gente, como conversa sempre com o cara, e vê que o cara tá sempre pesquisando, manja muito, a gente convidou ele para falar de novos talentos, e ele tinha uma coluna, assim, que ele escrevia quando ele podia, e foi, durou pouco, assim, mas foi bem legal, então assim, eu admiro o trabalho do Gustavo há muito tempo, para dizer assim, nem tanto ao céu, se por acaso desse certo, nem tanto ao inferno, como no caso da derrota de hoje, e seguida por uma outra derrota no dia seguinte, e aí sim, acho que no final do jogo, o paulistano não jogou bem, a, a a opção por deixar o Derek trazer todas as bolas, eu definir tudo, estou falando do segundo jogo, da né? derrota contra o Saloréis, não foi uma, uma opção de, de basquete moderno que, que faz o time jogar, que se move com, com velocidade, que cria espaço, que cria desequilíbrio. Acho que foi uma, uma, uma solução assim, onde foi possível encontrar alguma coisa, viveu da, da inspiração do Derek, o Derek até estava num momento, nossa, é, monumental, parecido um pouco com aquele momento dele na época do Brasília. né? É, de novo, muito dependente da bola de três, mas de fato deu certo por um tempo ali, aí eu gostei menos assim mas de novo, repito isso nem tanto ao céu quanto ganha quando ganha, nem tanto ao inferno quando perde e o esporro virou aí um virou um meme legal aí pro basquete brasileiro, um novo meme né o último esporro desse que tinha virado um grande meme foi aquele do Aga, que até hoje tem no Youtube eu sempre dou uma olhadinha
1: é, o, o Gustavinho eu tive a oportunidade de ver a primeira competição de playoff dele que foi contra o Basquete Cearense, lá na temporada de estreia do Basquete Cearense, é, que tinha um elenco até superior do paulistano, mas como eu já falei aqui nesse podcast, o time do Gustavinho levou a melhor. E não me surpreendeu nada o esporro, porque eu vi esse tipo de esporro várias vezes lá, de pertinho lá da tribuna de imprensa, que na época eu trabalhava no basqueteria, cobria pelo basqueteria, na verdade. É, então, eu vi aquilo ali várias vezes. O que ficou legal é que eu acho que o, o câmera eu não sei se ele era brasileiro ou não, que aí eu acho que ele... Deixou para lá os xingamentos, não se importou. É, não, talvez não estivesse 100% entendendo o que estava rolando. E deixou e ficou bacana pra caramba aquilo ali. É, ficou parecendo muito com o um filme dublado. Parecido muito com o Falcão, o campeão dos campeões, falando com o filho dele lá. Tem hora que ele fala, filho, você é uma criança estragada, não sei o que. E aí, pareceu muito aquele momento de filme dublado. Ficou bacana e viralizou
2: eu queria acrescentar que esse esporro do Gustavinho ele vai de um ápice nervoso com o Kyle Fuller de repente para um esporro mais tranquilo pro o Ed, né então eu queria muito ver uma análise, Guilherme eu sei que você é um grande fã do Choque de Cultura do Julinho Van ou do Maurílio né? esse esporro monumental do Gustavinho, né toma lá desse decisão mas eu acho que ele estava certo, o que ele falou toma decisão, o, acho que a posse que o Ed perdeu, ele ficou com a bola na mão e poderia ter feito alguma coisa, e não era momento para ficar segurando a bola, né? era momento para tomar uma decisão. Então isso, com a característica do, do Gustavinho, de ser esse técnico mais enérgico, ficou muito engraçado, virou um meme mesmo do basquete nacional, mas acrescentando sobre o jogo da Liga das Américas contra o São Lourenço, Concordo com o Guilherme, faltou um pouco do Elinho ali no final, porque o Elinho tem essa capacidade de organizar o time do Paulistano, encontrar o Fuller, encontrar o Derrick para o melhor chute, o próprio Lucas Dias. Mas aí também o Elinho acaba não sendo aquele primor defensivo, como foi no jogo contra o Mogi, né? Então acaba sendo um cobertor curto. Você coloca o Elinho para organizar o time no ataque, mas na defesa o Elinho tem que ser escolhido de alguma outra forma ali porque ele é facilmente batido pelo, pelos atacantes atacantes né pelos jogadores de, ofensivos da, da equipe adversária então eu acho que ficou um dilema ali pro Gustavinho me decepcionou um pouco ele não ter armado alguma jogada na última posse do, do paulistano, foi só um contra um de novo do Derrick o Derrick mandou pera do meio da rua, a bola não caiu e o São Lourenço venceu o jogo
0: em defesa do Derek, aquela última bola, todos os outros eu acho que ele foi mal. não foi mal, é, mas tudo isso que eu já falei. Mas eu acho que naquela última ele precipitou para não sofrer a falta. Eu acho que ele confiou que ele ia chutar de longe Sim. e tinha mais chance do que fazer aquele segundo lance em que ele erra, e a pessoa dá o rebote, e eu acho que é uma aposta até legal, viu? Porque de fato é muito difícil dar certo aquele lance que você acerta o primeiro e erra o segundo forçadamente para pegar, então, já que é para apostar alguma coisa, porque se ele bate e vai para dentro ele sofre a falta, isso ia acontecer mesmo, estavam então, três pontos de diferença, acho que ele apostou assim, de longe, eu tô quente, eu tô matando bola para caramba há uma chance maior de cair do que do que sofrer a falta, mas assim só uma, um palpite também, de novo não é informação, é palpite, ô Lucas, mas você é o grande especialista aqui de choque de Cultura
1: é, mas o que o Samuca falou é, rolou já é, mandaram esse meme para os caras no Twitter e aí eles falaram inclusive Aí ah, eu não lembro qual deles falou, mas que falou isso que eu, que eu reproduzi aqui, que parecia um filme dublado. Eu li por ali aqui, essa, essa crítica. Tem que falar essa crítica aqui, que tem informação. É... Guilherme, vou pedir com licença ao assunto basquete brasileiro para propo- propor um pulo ou para de Kyrie versus Curry com Rômulo narrando. Pulo para?
0: Ah, isso aí é causa, hein, cara? Eu vou, vou ter que acompanhar esse para, para?
1: É, no jogo... Foi, foi no sábado esse jogo, Guilherme? foi no sábado sábado à noite, quem esteve em casa pôde acompanhar Kyrie Irving jogando em Oakland contra o Stephen Curry os dois inspiradíssimos com o Rombolo também inspiradíssimo que o, o, deixando o Agra Acho que com dor na barriga de tanto rir durante a transmissão é, cada um fez mais de 40 pontos foi uma, uma atuação épica mágica é, dá para esperar mais jogos como esse em um eventual final, Guilherme?
0: Ah, eu aposto, essa é a minha aposta para o final da temporada acho que deve acontecer é, acho muito difícil que o Cleveland se recupere acho que são muitos hábitos ruins ao longo do ano para construir uma equipe que chegue bem aos playoffs está diferente do ano passado, essa é uma equipe nova uma equipe com muita coisinha sabe? É, os outros anos também não foram legais mas esse está desastroso assim comparando com o que pode ser um time desse nível então eu imagino que o Boston chegue forte, é um time que se remodela E tem talentos que só vão melhorar. né? O Jalen Brown, o Tatum, o Kyrie, são jogadores que só vão melhorar. Nenhum deles vai piorar. É, nenhum deles, de repente, vai ficar ruim. Sabe? E esse ano, acho que há um ainda, aquela que você falou de marcha, né? acho que tem algumas marchas aí. Você imagina esse Tatum quente nos playoffs, cara? a gente ainda não viu isso. É uma coisa séria, né? O Kairi nos playoffs como protagonista a gente não viu também. E é uma coisa séria, né? Imagina ele fazendo o que.. Meu Deus do céu. Acho que tem uma, uma, boa, uma boa chance de desistir time subir. Então, imagino que deve ser a equipe que... Hoje, se eu tivesse que apostar, apostaria neles como campeões do leste. E aí, do outro lado, claro, o Golden State Warriors, assim, favoritíssimos da NBA. E, claro, também do oeste. Agora, falando especificamente do, do Rômulo. Sabe que eu, eu, eu tô velho, né, Lucas? Então, eu durmo, cara. E eu durmo não... Pro... É desgaste mesmo físico, sabe? Eu, eu chapo no sofá, acorda acabou o jogo, sabe? É triste, assim. Eu, esse dia, provavelmente, eu não lembro o que que eu... Mas eu acordei e devia estar passando, tipo, Australian Open, já. Então, eu falei, caramba, perdi esse jogo. Mas tem o... Lá na opção do League Pass, tem como você escolher a transmissão brasileira. E aí, como eu não sabia o resultado, foi sensacional, porque eu revi E sem as propagandas, né? Olha que sensacional. Melhores dos mundos. Porque eu revi o jogo pulando as propagandas. O jogo fica menor e consegue ver tudo. E com o Rômulo também. Então, cara, foi espetacular mesmo. Um grande momento do Rômulo, né? Aliás, toda semana tem um grande momento porque ele tá numa, numa fase espetacular... E, nossa, foi sensacional, assim, essa do brinquedinho assassino que ele fala, né, (risos) e o Curry, cara, o Curry tá num nível alucinante, né, então é um negócio, assim, é muito louco que o Curry joga, é que a gente meio que já tá tá acostumado, né, mas nesse jogo, mesmo acostumado, ele fez umas coisas que eu não lembrava, assim, então foi bem legal, assim, espero muito que haja essa final, e agora um leve pitaco, espero que também o Rombolo narra essa final, né, tem que ser ele, mas só isso.
1: Samuca, deu para ver o jogo ou você nem, nem dá bola para essa coisa de NBA?
0: Ah, para quem não sabe o Samuca está em Portugal, né? ele é um nosso especialista em NBB em Portugal, o que deixa a coisa ainda mais complexa, e imagina, esse jogo deve ter sido lá umas 5 da manhã. Exato. Seria bom para mim.
2: Eu, eu não assisti, porque a, de, do, do Brasil para Portugal são duas horas de fuso nesse momento, então para os Estados Unidos há 4 ou 5 horas. Se o jogo era na Costa Oeste, então piorou. Eu não consegui assistir, depois eu só vi alguns lances, alguns highlights. Mas é a final que o meu coração pede para NBA, Golden State Warriors e Boston Celtics. Apesar de eu ser Lakers, eu torço muito para o Celtics chegar nessa final da, da NBA. Eu acho que o Cleveland não está azeitado e não sei se consegue uh, se arrumar ali durante os playoffs, enquanto o Boston... É um time que está muito bem. E ainda tem o Gordon Hayward, a gente não sabe se ele volta a tempo para os playoffs. Eu torço muito para que ele volte, é um grande jogador. Mas eu gosto é do nosso NBB. E já aproveitando que eu já que eu falei do Gordon, Hay- Gordon Hayward, fazer uma comparação, né? Só para começar as comparações. O Gordon Hayward é o nosso Betinho americano.
1: o Betinho, jogador do Basquete Cearense.
2: Exatamente.
1: Grande jogador, sou fã desse cara, bacana também como pessoa, é, quarta-feira dia 31 estarei lá dando apoio ao Basquete Cearense contra o Vitória, espero que o Betinho vá bem, nosso Gordon Hayward.
0: Uma, a Maria Alice vai?
1: Maria Alice não vai poder ir. Então
0: já era, já era, pode riscar, pode riscar.
1: Vai ser uma parada difícil, a Marília falou que se o Basquete Cearense perder para o Vitória, a Maria Alice está liberada para ir para todos os outros. É, só complementar aqui, já que a gente não vai falar de NBA nesse podcast, fiquem ligados nos próximos podcasts que a gente tem uns assuntos para falar de NBA muito interessantes, como rumores de troca, que agora, esse período, é, são constantes os rumores, vários jogadores aí ficam disponíveis para troca, então fiquem de olho no nosso podcast dessa semana, que deve ter mais alguns sobre NBA. Agora, o último assunto que eu tenho aqui do Pulo Para, é né, um assunto pouco, que vai um pouco além né, do, dessa velocidade, hoje, dia 29 de janeiro, está pertinho da segunda convocação do Petrovic, e eu queria saber de vocês, será que ele vai manter a base que ele convocou, ou será que ele vai fazer um pouco o que ele disse, que é da vez para quem está jogando bem no NBB, vocês acreditam em algum tipo de de mudança naquela base da seleção, ou ele deve manter o que deu certo? Só para relembrar, os convocados que jogam o NBB, da, da convocação passada, foram Fúvio, Iago, Alex, Marquinhos, Jonathan, do Paulistano, Mendel, Hetzheimer, Lucas Dias e Lucas Mariano, e agora o varejão que está no Flamengo.
0: Pode começar, Samuca.
1: Beleza. Eu acho que o
2: Petrovic vai manter os nomes que ele convocou já do NBB e acrescentar alguns que não estiveram na lista, mas não jogaram, como é o caso do Augusto Lima. né? O Augusto pediu dispensa por conta de um problema pessoal, e agora ele está jogando na China, a China não tem problema com liberação nessa época do ano, então acho que provavelmente o Augusto venha disputar esses jogos em, em Goiânia. Outro nome que eu acho que também pode aparecer, mas aí eu não sei como vai ficar a liberação, é o do Scott Machado, que está fazendo uma grande de pelo Salt Bay Lakers, que já foi entrevistado aqui do, do podcast, eu acho que é um nome que entrou no radar do Petrovic, E não me surpreenderia se ele estivesse nessa nessa convocação. Claro que tem que ver se a D-League vai liberar né, esse jogador. Eu não sei como está a situação do do Caboclo com a seleção brasileira, depois de toda aquela polêmica no sul-americano. Mas tinha informação que parece que o Lamas e o Petrovic iam conversar com ele, porque aconteceu com outro técnico e tudo mais. Mas eu não sei que fim chegou isso, se de fato foi, foi feita uma conversa com o Caboclo, mas seria interessante ter ele de volta na seleção, porque é um jogador que a gente vê jogar, mas a gente conhece muito pouco de fato do Caboclo, né? É, sem ser aquele nível de ligue ali, a gente viu alguns jogos dele com a camisa da seleção brasileira, onde ele estava bem, mas aquele problema extraquadra acabou encurtando a passagem dele. Eu acho que o Petrovic mantém a base da convocação, sim, com esses nomes do, do NBB, além, é claro, do Benite, do Fischer, que devem vir da Europa.
0: Então, é, eu, eu tive uma informação que é, acabou não, não, não se confirmando, então virou uma não notícia, eu nem, eu nem divulguei, porque eu acho que poderia ter um efeito meio contrário, assim eu não gosto muito de polêmica, tal de alimentar, mas eu recebi informação que o Petrovic ainda não recebeu nenhum real, da, da Confederação Brasileira e que isso poderia eventualmente atrapalhar o seu retorno. Imagina, eu recebi isso aí como um bomba, né, cara? É louco. <risos> mas na verdade não é isso. Assim. É verdade que, assim, pelo que eu ouvi, é... parece que de fato ele ainda não, não deu certo, alguma... houve algum problema na documentação, mas parece que é questão do próprio Petrovic. Então, como isso não é uma notícia, eu nem quis divulgar. Muito eu estou contando aqui porque a gente está falando desse processo. Então, mas isso nem é uma notícia. assim. Então como não, Quando não é notícia, a gente não divulga. Mas, assim, eu tô, é, parece que está tudo certo. Então, se vocês ouvirem alguma coisa nesse sentido, pelo que eu ouvi, assim, é, de gente ligada ao treinador, está tudo certo. Ele, dia 7, se não me engano, ele chega e vai regularizar o que falta aí para receber. Quem, quem paga o salário dele não é a CBB, é o COBE. Né? Então, parece que por isso tem algum... Algum documento que tá faltando, uma coisa assim. Então tá tudo certo, o Petrovic continua na seleção brasileira, então. Enfim, eu tô noticiando óbvio porque não aconteceu nada, né? É, sobre a seleção, eu, eu imagino assim que algumas coisas vão mudar, porque tem alguns caras que não estão jogando, né? Ah, o Fúvio por exemplo, tá fora, né? O... É, o Fúvio o tá
2: fora por lesão, né? Eu acho que tem um caso, por exemplo, do Iago e está com poucos minutos no Paulistano, mas é um, um garoto que o Petrovic já elogiou bastante. Eu acho que ele não vai abrir mão de ter o Iago nessa, nessa seleção, que ainda fala de renovação e tudo mais. Até mesmo porque o Iago tá com poucos minutos no Paulistano, mas no jogo contra o Bauru, que foi o último pelo NBB, ele simplesmente estava possuído, né? O bonequinho assassino, brinquedinho assassino, que nem o Romulo fala. Então... Como é que vai ficar isso na, na, na cabeça do Petrovic? Ele está com poucos minutos no clube, mas é um jogador que mostrou qualidade em nível internacional na seleção brasileira, mesmo sendo um garoto de 18, 19 anos.
0: Tem uma história legal sobre o Iago que quem me contou foi até o Romulo. É, o Rômulo Mendonça, ele vai aos jogos do Paulistano junto com a Fabia, a esposa dele. Ele, ela gosta muito do Paulistano e ele vai junto. E ele estava num jogo do Paulistano contra o... Contra Vitória, talvez. É, acho que é contra Vitória. E o André Góes, ele tava marcando o Iago. O Iago tava acabando com o jogo. Tava aí nesse momento do Hagatanga aí, que o, que o Samuel falou. E o... Rômulo o Romulo usa pro Isaiah Thomas aquele... Aquela, o capeta em forma de guri, né? Que é um, um outro meme aí que o Romulo usa. E foi engraçado que o Romulo me contando que durante o jogo, batendo um fundo bola, depois que o Iago fez uma cesta espetacular, o, o Romulo assiste o jogo na beira da quadra ali, né? o André Góes pega a bola, olha pro Romulo e fala, é o capeta em forma de guri. <risos> pra, pra caracterizar <risos> o próprio adversário, né? Usando o mesmo. Uma história que eu achei bem legal compartilhar aí. É, eu, eu acho que são dois jogos bem fáceis, né? Que a seleção vai, vai, vai enfrentar. Então acho que não tem muito perigo, não. Então é capaz até de ter alguns testes aí, pegar uma molecada pra poupar jogo, né? Também tem a expectativa aí do Leandrinho e o Varejão, como é que eles estão, né? O Leandrinho ainda recuperando, mas de repente, quem sabe? Então, acho que é, acho que vão ser jogos interessantes porque a gente vai ganhar. Acho que vai ter uma repercussão na mídia e tudo mais. Mas, assim, no sentido de organização, de convocação e tal, ainda não esperaria nada, não. Acho que não tem grandes novidades, não, viu, Lucas?
1: Esses dois jogos vão acontecer em Goiânia, é, dia 22 e 25 de fevereiro. E o NBB não para, né? Então, é, os times que. que o paulistano aí tem vários jogadores dessa, dessa base. É, pode acabar sendo prejudicado. O Flamengo também tem o Varejão, tem o Marquinhos. Mas eu acho que no... são rápidos. não sei quanto tempo vai ser de preparação. né? É, se for uma semana, duas semanas, já complica bastante. Mas deve ser uma semana, né, Guilherme? Se, t- se tivesse algum nome novo que nunca foi convocado, vocês pensariam em quem? Eu tenho Cauê duas... Borges,
2: Cauê Borges.
1: Cauê <risos> Eu tenho duas, duas pachecadas cearenses aqui uma é o Leozão, que eu vejo ele dominando todos os pivôs que chegam para jogar aqui. O Leozão é sinistro pra caramba. É... Ele joga pouco tempo, talvez porque o Gal tem uma ideia de rotação um pouco diferente, mas ele poderia jogar mais tempo, ele nem tem tanto problema com falta assim, é raro as vezes que ele tem. E... Mas quando ele tá jogando, ele domina pra caramba, ele dá toco, ele comanda o garrafão, faz ponto quando quer eu acho que é um jogador que, que poderia ter uma chance aí nesse nessas nesse, eliminatórias, já que...
0: Qual, qual que é a versão NBA dele?
1: Marcinho Gortá no auge, né? Não, não agora, né? É, e tem também o Jimmy, que já jogou aqui no basquete... O Jimmy jogou no basquete cearense já, é, alguns anos atrás, eu vi a evolução dele, no começo ele jogava dois minutos, no outro ano ele já estava muito bem, já ganhou o prêmio de defensor do ano agora, achei era no Mogi, né? Que ele joga. E é um jogador que eu acho que poderia, de repente, entrar com especialidade de defender alguém. Acho que é um jogador que poderia receber, receber alguma chance. E você, Guilherme, tem alguma ideia aí de quem é que poderia entrar na, na seleção vindo do NBB? Um nome que não foi testado ainda?
0: Não, acho que, assim... Eu imagino que, se ele fizer alguma novidade, vai ser trazer, por exemplo, um jogador que já foi de seleção de base. De repente, um Derek.. É pegando esse bom momento aí na na Liga das Américas, né? Eu acho que ele presta muita atenção em jogadores que têm capacidade física para jogar em nível internacional mais difícil, para o nível FIBA europeia, de repente, alguma coisa assim. Então eu acho que se ele tivesse que escolher alguém como novidade, alguma grande, algum tipo, algum atleta que não foi ainda, estivesse na lista, teria, teria que ser alguma coisa ligada a isso, sabe? É, de repente, um Leonardo Demetrio, que jogou na na seleção sub-18, que que até disputou o o Mundial, que está na Espanha atualmente, o o Danilo também, que jogou nessa seleção, que está na Espanha. Então, se for for alguma novidade, eu imagino que seja de jogadores que estão na Europa e que podem que possam fazer essa, esse, esse trajeto aí. Acho que inclusive seria muito legal colocar o Demétrio e o Danilo para jogo. É porque eles estão num bom nível internacional, são jogadores com trajetória de seleção brasileira. E, pô, jogadores que, são, que é difícil de encontrar. Viu? Um cara que, que defende físico igual defende o Danilo hoje, a gente não tem. Um pivô que sabe jogar com a bola na mão, sabe passar, tem uma, um chute interessante, está cada vez mais ágil igual o Léo, é, Leonardo Demetrio acho que também seria bem legal, o Samuel fez uma entrevista bem legal com, com ele, quem não viu ainda, procura aí no, tem, tem no tem, só escreve no Google lá, entrevista Leonardo Demetrio Samuel, que acho que, que vale a pena dar uma olhada, Samuel, você falou do Cauê, Cauê Borges, né? você acha que ele pode ser convocado?
2: É, o nome do Cauê é claro que é uma pachecada minha, né? é um, um jogador que eu gosto muito, tem feito uma, uma grande temporada, mas eu vi alguns comentários no Twitter de pessoas falando, olha O Cauê pode ser convocado, acho que o Cauê merece a convocação e tudo mais. Eu acho que ainda falta para o Cauê provar mais, porque essa temporada dele no Caxias é a primeira temporada que, de fato, a gente fala nossa, esse é o Cauê que todos esperavam, sabe? Esse é o Cauê que põe a bola debaixo do braço e é o cara da partida. Mas eu acho ainda muito prematuro para falar numa convocação. Claro que é o, o furor do momento, né? Os nomes mais consolidados que eu gostaria de ver, assim como você falou, Guilherme, é o Fusaro e é o Demetrio. Uh, o Demetrio, eu fiz essa entrevista com ele logo após a convocação do sul-americano com o Guidete. Foi numa clínica que ele ministrou lá em Curitiba, que é na cidade no Brasil. E eu conversei com ele na época, o pessoal pode conferir no site Área Restritiva, lá a entrevista, ele fala de como ele estava esperando aquela convocação, porque era justamente um momento de renovação da seleção brasileira, e ele sempre foi convocado nas seleções de base, foi convocado com o Manhano, passou um período de treinamentos com o Manhano, foi cortado, mas passou um período de treinamento com o Manhano, então eu esperava que o Demetrio e o Fusário fossem lembrados também nessa convocação, se a gente fosse falar de nomes uh, fora do Brasil, mas que não disputam as principais ligas. Né? Eles disputam a Leve Ouro, na Espanha, estão no Candelas Breugan, e é o líder, atual líder da, da Leve Ouro. As médias do Demetrio diminuíram em relação à, à temporada passada, mas é porque o time também divide mais a bola. A bola não está tanto nele. Quando ele jogava no Lérida, ano passado, ele era um dos principais jogadores, isso ele fala na entrevista e dessa vez ele tem outro papel na equipe então as médias dele não estão tão boas quanto o ano passado mas ele tem uma boa minutagem e a equipe é líder da Lab Ouro o, já o Danilo, está na primeira temporada dele na Europa, né o Danilo ele tem passaporte uh, internacional, então ele escolheu entrar aí no mercado europeu pela Leve Ouro, mas dependendo das atuações dele, ele pode disputar até outros campeonatos, porque ele é um jogador comunitário, então não, não ocuparia uma vaga de estrangeiro nas equipes europeias. O Danilo está com médias mais tímidas, mas também porque é um período de adaptação dele, é a primeira temporada fora do Brasil, é normal isso, mas tem conseguido contribuir aí com algumas coisas para o time que, ele, que eles fazem parte, é um time que fica em Burgos, se eu não me engano, Uh, Burgos não, perdão é, Enfim, é no, aqui no norte de Portugal Até está próximo da cidade onde, onde eu moro Então eu gostaria de ver esses dois nomes O Cauê é mais mesmo uma pachecada Mas se ele fosse convocado eu ia ficar muito feliz é, Porque é um jogador que, que tem dado alegrias aí à grande torcida do Caxias
1: do Subasquete
0: esses meninos aí que, que o Samuel falou, que eu falei também, é, eles fizeram parte daquela seleção sobre a qual o Demetrius falou no nosso podcast, que o Demetrius era técnico desse time na categoria sub-18, é, que venceu o, a, o Canadá, o Canadá que tinha Andrew Wiggins, Tyler Ennis, Trey Lyles e vários outros jogadores aí que estão distribuídos na, na, na NCAA e jogando profissional ao redor do mundo. E especificamente o Fusaro foi ele que defendeu o Andrew Wiggins durante o jogo, assim defendeu muito bem. É, então assim, é um jogador que tem uma base bem legal assim, você viu que conseguia competir com os caras que se tornaram melhores do mundo é, no Brasil fez uma outra boa temporada, assim, mas também nunca conseguiu dar aquele salto que as pessoas imaginaram que eventualmente ele poderia dar é, agora na Europa começa como o Samuel falou pela, pelo nível um pouquinho mais baixo de modo tímido, mas eu prestaria bastante atenção até porque nós não temos reposição nessa posição na seleção brasileira né posição 2 ali Especificamente, a gente não está tá difícil encontrar alguém que, que vá cuidar da posição, pelo menos defensivamente. Né? A gente tem, ofensivamente acho que a gente até tem o Benite, que acaba se tornando uma referência, mas o Benite é cinco anos mais velho, quatro ou cinco anos mais velho que o Danilo. Então, assim, para essa próxima geração, a gente tem o Lucas Dias, que é daquela seleção, a gente tinha é a Amadora, a gente tem, por exemplo, o Derek, que estava naquele time, mas tem mais novo que é o Iago. Mas nessa posição 2 eu me preocupo um pouco, então acho que eu ficaria atento ao ao que esse menino pode render. Mas falei muito, Lucas, desculpa.
2: Eu acho que a característica do Jimmy é um dos que podem concorrer com o Danilo, que é um jogador que joga na posição 2, que tem a característica característica defensiva. Os dois foram para o Sul-Americano com com o Guidete. E só para eu não cometer aqui um erro, a cidade onde o Danilo e o Demetrio estão jogando é Lugo, na Espanha. Não é na não é em Burgos como eu falei. Burgos é, é onde joga o Felipe dos Anjos na ACB.
1: Considerações finais do nosso podcast. É, Samuca, muito obrigado pela sua presença, sua participação nos brindando aí com os seus conhecimentos. E antes de, de da sua consideração final, eu queria que você desse pelo menos umas duas ou três comparações aí de jogadores do NBB com jogadores da NBA. O que, que você tem para gente?
2: Primeiramente, obrigado aí vocês pelo convite, como eu falei antes, é uma uma grande honra. Quero mandar mais um abraço, sei que o momento do abraço já passou, mas eu lembrei aqui agora, para o pessoal lá da Sojipa, de Porto Alegre, que foi o clube onde eu passei na base né, do basquete, o Gaúcho Cantarelli, que é o coordenador lá, e o Edu Reis, que foi meu treinador, e o pessoal do basquete do NTB, que é a equipe amadora que eu jogava lá em Curitiba. Então eu queria só deixar esses abraços aí, vou mandar o um podcast para eles escutarem e gostaria de registrar. Sobre as comparações, esse momento é o mais esperado por mim. Eu fiquei pensando aqui à tarde mais umas, umas novas comparações e eu percebi que o Pinheiros é muito, semel- muito parecido com o Toronto Raptors. É mesmo? É. Por quê? O Bennett lembra o Kyle Lowry, aquele armador um pouco mais baixo, mas que infiltra muito bem. O Holloway é o Demar de Rosen Brasileiro, né? Ele é americano Mas é o Demar de Rosen brasileiro Porque saiu da linha ali de três pontos O chute não vai cair O jogo é só Média distância, infiltração O Arthur Bernard Que já passou por Caxias também Me lembra muito o Valanchunas Embora o Arthur seja muito melhor Do que o Valanchunas né? E o Toledo o Toledão da massa É o nosso Sérgio Bacca. Grande jogador defensivo, mas também pode sair ali para fazer um chute de fora. E o Pinheiros, assim como o, o Toronto, é aquele time que parece que vai chegar, mas nunca chega. Né? Foi assim na, na temporada passada: eliminou o Flamengo. A gente esperava que fosse eliminar o Bauru também, porque estava numa crescente muito boa. Mas aí enfrentou o Brabo, o Alex e, e não deu conta. Então fica aí minha comparação do Toronto
1: Raptors com o Pinheiros. E o Pinheiros tem algum caboclo? Olha,
2: o Mamedes uma é pivô, não chega, não chega a jogar na posição do caboclo, mas o Pinheiros produz muito caboclo, todo, todo ano o Pinheiros produz algum caboclo, pode ter certeza que eles vão revelar algum aí.
1: Excelente, é, é, Guilherme, considerações finais do nosso podcast?
0: Sim, eu tenho duas considerações finais sobre animais, que tal?
1: Sobre animais, comparação de jogadores com animais ou não?
0: Não, não, um salve para os animais. É porque eu falei agora há pouco da foto, e aí eu, eu mandei mensagem aqui para o Felipe Melini que é o que quem, a, acompanha a gente nas... E a gente tem as estatísticas que o, grande, o grosso do nosso público vem das, dos aplicativos, né? Então eles sabem do que eu estou falando, é esse cachorrinho, que toda vez que eles vão ouvir o, o podcast nosso, eles veem um cachorrinho bem fofinho na frente de uma, de uma quadra de basquete abandonada, é a Matilda, no nome da, da cachorrinha do Merini. Então, aí um salve para a Matilda. E também o Bogdan. O Bogdan, que é o gatinho do, do Diego Silvestrini, homenagem ao grande Bogdan Bogdanovich, é... ele tá com um problema lá, que o gatinho tá fazendo o caos da vizinhança. Deu um B.O. danado, viu, Lucas? O Bogdan tá bem, viu? tá, tá bem também na, na, na vida animal.
1: Como é? É... Que tipo de caos ele tá, armando? Tá engravidando? Está empreendendo em geral? Não,
0: ele É, é mais é, na parte de destruição patrimônio mesmo.
1: Puxa vida, Guilherme, nota triste do nosso podcast, é, você trouxe aí uma notícia ruim para a gente, para o nosso basquete, como foi?
0: Pois é, né? na verdade o, o pessoal de Mogi postou essa manhã e depois o Renato Llamas confirmou a morte do pivô Fabião, é, o Fabião ele foi um jogador importante assim na, na, nos anos 90, anos 2000, porque é um pivô de referência, pivô interno, ali. fazendo comparações NBA também, porque o Fabio era uma espécie de Ben Wallace brasileiro na sua época, sabe? Pegava muito rebote, era bem fixo embaixo do ar, com uma força imensa, e tinha uma uma, uma capacidade bem legal de de ocupar a área pintada, tinha tinha esse potencial de intimidação, e e ele era mais ou menos da mesma época ali que o Ben Wallace estava muito bem, então eu lembro que que eu até fiz essa comparação na época, ainda não existia o Samuel fazendo esse tipo de comparação ousado, mas o... Fabião era um cara que, que marcou época, assim, lá, em, lá em, no Coque, né? E depois também jogou em várias outras equipes. No Brasil você sabe que os caras jogam em várias equipes, né? Então ele fez uma, um, uma boa passagem lá no, no começo do, do projeto do Coque em Ribeirão. E depois passou aí que o pessoal de São José é muito identificado com ele, né? Então aí é muito triste, a nota, a nota triste mesmo do dia. É, é a família. Muito
1: jovem, né?
0: Muito, muito jovem. jovem. então esposa grávida. Paz. Fica um abraço aí, é uma tragédia, claro, a gente só, só pode é, desejar que a família tenha força aí para passar esse momento que é muito difícil.
1: Obrigado, Guilherme, obrigado, Samuca, obrigado a quem nos ouviu, um forte abraço e até a próxima.